0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la ventaja entusiasmo el equipo, trae los resultados
1: de la Latina. Hola a todos, bienvenidos a Fórmula Latina. que estamos nuevamente para ir palpitando cómo se está moviendo el mundo de la Fórmula 1 en la previa de Singapur. Tenemos otras mini vacaciones acá en el medio, ¿no? Las de verano ya pasaron, pero. Eh, después de lo que ha sucedido en Monza y hasta que lleguemos a Singapur hay también un periodo, creo que más de trabajo que de descanso en esta oportunidad porque bueno, veremos en qué condiciones llega cada equipo y cada piloto en esta etapa tan importante del campeonato a un circuito como el de Singapur que bueno, tiene sus secretos y, y hay que ver si se respeta lo que dice la estadística o si simplemente... Con este nuevo reglamento vamos a ver otra cosa, ¿no? Eh, cada uno tendrá su punto de vista, pero estamos con ganas de, de que vuelva la Fórmula 1. Tendremos que esperar un par de semanas más, ¿no, Diego? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Cris? Un saludo a Juan y, bueno, un saludo a Gis, que seguramente nos estará viendo ya cuando esté este episodio, viéndolo como todos ustedes. Eh, como se imaginarán, Fórmula Sofía sigue siendo prioridad y lleva el motor... Claro. A todas las horas del día, entonces, bueno. Como eh, debe ser. Como debe ser, tomarán unos días más para que podamos tener de vuelta la normalidad a Fórmula Latina, pero a pesar de eso nos alegramos por, por Giselle y por su familia. Y sí, bueno, una semana que nos cayó de extra sin Fórmula 1 por la cancelación de Rusia, ¿no? Desafortunada para el calendario, pero pues que igual <ríe> no es una de las carreras favoritas de muchos. Eh, eh, hemos estado allí, sí, hay buenos recuerdos, pero, pero hay carreras mejores, sin duda. Pero esto pues nos da un poco la oportunidad de tomar un último respiro antes de lo que va a ser, sobre todo para Juan, que está en todas las carreras. Ese, ahora son solo dobletes, de aquí hasta que acabe la temporada, y pues eh, aunque estaremos corriendo en horarios más amables, buena parte de esas carreras para nuestros países, igual no, no deja de ser exigente ya ese lapso final cuando se traen todas las carreras que llevamos hasta ahora encima, y cuando ya pues básicamente estamos es, esperando lo inevitable, ¿no Juan? Que básicamente se corone Max Verstappen, se corone Red Bull, y ojalá podamos tener fuera esas tensiones, sobre todo para ver qué, qué pasa en la dinámica de Red Bull en las últimas carreras, ya con los títulos, o el título sobre todo de pilotos definido, que pues, confesado por Christian Horner, es el que más le importa a él, el de pilotos.
1: Sí, yo particularmente, eh, de, 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 los, de los pocos viajes, comparado con los de Juan, que tengo la Fórmula 1, los de Singapur fueron los más agotadores para mí. ¿eh? <risa> es, es un, un trayecto <risa> importante que hay que, hay, que, hay que hacer. Pero bueno, también es un gran premio muy especial que se vive de una manera particular. No, Juan, ¿cómo andas
2: Hola, Cris, Diego, y sí, así es, un saludo enorme a Giselle, que ella sí necesita vacaciones más que lo de la Fórmula 1. Este, <risa> así que cuando salga de pitch va a salir nuevita, como la flamante F1, no sé cómo se llamará el próximo año, ¿no? 76, ¿no? Pero bueno, este, la Ferrari del próximo año, pero estará con nosotros dentro de poco y como bien decía Diego, una alegría total. Este, cuando esté junto nosotros, porque nuestra mentora, ¿no? Pero hablando un poco de lo que decías de Singapur, eh, sí, es gratificante que vuelvan los grandes premios que dejaron de estar durante la pandemia, ¿no? Eso significa que la Fórmula 1 cada vez está ya en su periodo normal, se podría llegar a decir de esa manera, aunque algunos, y son los equipos que aprovechan este, todavía post-pandemia, para no dejar entrar a, a nosotros y a mucha gente a los hospitalities eh, las restricciones de una entraba a Red Bull este, y podía estar un rato largo allí, ahora te hacen ping aunque uno lo conoce, pero bueno este, en Energy Station o todos los demás lugares que conocieron muy bien y estuvimos juntos allí, pero son detalles menores lo que sí es cierto es que un circuito, como bien dijiste, Chris agotador para llegar pero muy lindo, a mí me encanta esa, ese desafío de de trabajar de noche, de tener ese horario europeo, pero uno se despierta temprano en la mañana, porque yo no puedo dormir como los pilotos hasta las hora de la tarde, no sé, no me acuesto tan tarde, entonces nos desfatábamos con Diego y a las 10 de la mañana no sabíamos qué hacer prácticamente, entonces se hace un día largo, pero una ciudad muy linda que se compromete con la Fórmula 1, porque pasa por toda la ciudad de, de Singapur, así que realmente esperando ese gran premio, y el que más me gusta, uno de los que más me gusta desde siempre, es el de Japón, ¿no? que también vuelve a la Fórmula 1, sí, bueno. entonces dos grandes premios que son para mí fantásticos así que una alegría tener ese cansancio, ese jet lag que a veces uno puede evitar sobre todo en Japón ¿no? que, que se queda dormido en la sala de prensa disimuladamente así, un ratito para recuperar energías, pero como bien dijo Diego tarde o temprano este, se va a consagrar campeón por segunda vez Max Verstappen nosotros junto a Diego y todo Fernando Tornelo, Chacho, vamos a estar asistiendo a todas estas carreras y esta gira americana, y esperemos, ojalá, ¿no?, que se pueda definir en Austin, por lo menos para este, compartir un poco más ese desenlace ese que es inevitable, por lo menos estirar un poquito más, ¿no? La gente va a seguir viendo la Fórmula 1 igual y todos nosotros vamos a disfrutar de la misma manera, pero que se corte un poquito esta racha de Max Verstappen, que parece imposible que se corte, pero bueno, recuerdan Singapur, ¿no?, las dos Ferraris, Max... Este, hay algunos momentos, no es tan fácil la, la carrera allí en Singapur y tampoco nunca lo fue para Red Bull, salvo Sebastián Vettel que bueno, dominó en su momento y ganó con Ferrari y con Red Bull, pero yo creo que si esperamos un poquito, ¿llegamos a Austin o no? Y bueno, ojalá no ojalá, ojalá que se tire todo lo que se pueda <risa> sí. ¿Eh? Japón Japón no, que el horario también es 3 de la mañana
0: Bueno, pero este... es, históricamente se han coronado Más sí, campeones claro. allí que en, que en el resto De circuitos de los que nos quedan, por lo menos ¿no?
2: Eh, allí claro, porque era la última carrera así, ¿no? En su momento, sí, sí Así que Y, este y, no, sí y no, ni... nos
1: quedemos, no nos quedemos solamente con, con Este campeonato que tarde o temprano Se va a definir, ya sabemos para quién, como dijimos Sino eh, en la pregunta que nos hacemos hoy, por ejemplo, uno de los temas para poder hablar eh, y compartir con aquellos que nos siguen, a ver, que nos dejen sus opiniones, es eh, quién va a ser subcampeón en esta temporada, ¿no? Porque ahí la cosa está un poquito más entretenida, más peleada, están muy juntitos. Está Leclerc, que está checo, con esa clara posibilidad de, de, de quedarse con el segundo puesto del campeonato, que no es un, un, un hecho menor, un, un lugar como para desperdiciar, ¿no? y va a haber una lucha que va a haber que mirar y disfrutar también de otra manera, ¿no? sobre todo nosotros desde este lado del mundo, en Latinoamérica, seguramente haciendo fuerza por Checo, los fanáticos de Ferrari también apoyarán la, las posibilidades de Leclerc en eh, el intento también de que no le sea todo tan sencillo a Red Bull en este año 2022, pero bueno, ¿quién tiene para lo que queda la mejor herramienta? Eh, y, y la posibilidad de ser subcampeón de este campeonato, ¿no? Me pregunto.
0: Bueno, el, la mejor herramienta es el RB18, pero para Exacto. Max. Por eso porque pregunto. Y hasta ahora para, claro. para Checo, no. O sea, por eso, por eso es clave que se defina, pienso yo, lo antes posible, porque en esa medida, como que se va a liberar un poco esa presión, aunque no dudo que Max va a querer ganar todas las claro. carreras que quedan. De pronto, deja ahí la salvedad para México, porque pues es un poco la forma de agradecerle a, a Checo el trabajo que ha hecho de apoyo cuando, cuando ha tenido la posibilidad, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, que puede estar duro, también porque, a ver, mirando hacia el futuro me gustaría un poco que, que el final de la temporada diera avisos de que podemos esperar realmente más de Ferrari el próximo año, ¿sí? Que, que lo que queda del año le va a permitir a Ferrari reencontrarse con la victoria que, que en este momento parece difícil, ¿no? Han estado ahí e hicieron la pole en Monza, pero ya vimos que en carrera realmente estaba muy lejos de poder inquietar a Max Verstappen, ¿no? Entonces, de las carreras que, que quedan, por ejemplo, y haciendo a, en paralelo un vistazo a lo que nos queda, a ver, yo digo que la mejor oportunidad que tiene Ferrari de reencontrarse con la victoria es la próxima, es Singapur. Claro, Singapur. Esa sí, sí. es la que yo digo, mira, ahí, ahí tienen que ponerle el freno a, a Red Bull y a, y a Verstappen, a su racha ganadora de cinco carreras, y como que darle un nuevo impulso a, a la parte final del año, a las siguientes cinco carreras, ¿no? Eh, con lo cual, pues, podría ser el... Yo, yo pienso que haciendo un poco justicia a lo que ha sido el año en general, ¿a quiénes han sido los mejores pilotos? porque todos han cometido errores bueno, salvo Max que realmente es que encontrarle un error a él ha sido difícil este año todavía los puede cometer porque ya cuando salga la presión de pronto ahí los comete más fácil pero diría que eh, Leclerc eh, yo lo yo pondría como subcampeón a Leclerc de hecho mis, eh, lo voy a confesar aquí en Fórmula Latina mis eh, fondos de pantalla, de mis tres pantallas, son todas fotos de duelos de Verstappen y Leclerc en las primeras uh. carreras del año. Eh, fue un duelo que ilusionó mucho, ¿no? Que yo creo que estábamos al principio como, uf, esto, esto va a estar bueno. Eh, y de pronto se sumó el checo, entonces, uf, todavía más. Pero luego ya quedó claro que, que fue como una ilusión óptica del inicio de la temporada, que luego no logró mantener Ferrari... Ni el propio Leclerc a lo largo del año, ¿no? Pero yo diría que un poco haciendo justicia a lo que ha sido el año en general, diría que, que Leclerc. No sé cómo lo ven ustedes. Juan. Yo me remito
2: a, a mi maestro, Ayrton Cena y digo que el segundo <risa> es el primero de los perdedores, así que no, no valoro el subcampeonato, no lo valoré con Bota, no lo valoré en su momento con Robert, ni con Barrichello, ni bueno, ni este, así que ya está, hay campeón y el subcampeonato, nada, no, mentira, no, es un gran es trabajo. Es el mejor del resto, Sí, 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 por eso. Eh, eh, bueno, por el corazoncito que tenemos todos, este, sobre todo lo mencionaste, y por el, el vínculo que tenemos los tres con Checo Pérez, me encantaría que sea Checo, ¿no? Uno, dos de Red Bull, aparte sería la manera de cerrar una temporada que han sido los mejores. Olvidémonos, ahora ya no es el motor Mercedes, el chasis, el mejor auto, y por lejos, es el RB18, como bien dijo Dio, con Max Verstappen. Pero también sigue siendo el RB-18 con Checo Pérez, ¿no? De alguna manera, aunque no le ha caído bien todas estas mejoras últimamente. Y todos queremos que él pueda reencontrarse con, no sé si el éxito, porque lo veo muy egoísta, Max, y lo digo de buena manera, ¿no? Como los grandes campeones. Su eh, más que no lo quería dejar de ganar a Barriquero, ni siquiera en Brasil. Eh, nunca nadie quiso dejar de ganar ni a Irton ni nadie, ¿no? Siempre uno quiere más y más y más, por, para eso están las estadísticas, quiere tener. Eh, mayor victorias consecutivas, la mayor en el año, ¿no? Romper ese récord de Schumacher y de Vettel de 13. O sea, él va a ir por todo, seguro. Este, así son estos pura sangre. Pero le debe también a, a Checo y Checo no va a querer ganar una carrera porque se la, de, se la deje de ganar Max tampoco, ¿no? No sería una recompensa agradable para un piloto, ¿no? Al gran levantar en la última parte de la, de la carrera, cuando le salió mal en Estados Unidos o no a los Ferrari. Este, yo no creo que quiera ganar de esa manera. Se merece una victoria seguramente con lo que resta del año y esperemos que encuentre el propio él mismo en, en, en los medios, estos circuitos callejeros de Singapur y demás, la posibilidad de ganar. Pero también tengo en mi corazoncito, y ahí coincidió con Diego, a Charles Clark. Un Charles Clark que dio todo este año, se equivocó también pero en un momento dijimos, wow, 42 puntos de diferencia en Australia, está bien, había dos abandonos de Red Bull, etcétera, etcétera, pero dijimos, esta temporada va a estar o se escapa Leclerc o va a estar peleada con Max Verstappen y finalmente todo le de alguna manera le sale mal cosas, ¿no? Spa, el, el, la mica dentro del freno, distintas situaciones que el Virtual Safety el otro día, aunque no pasaba nada si, si se largaba o, o se extendía, pero son pequeños detalles que fueron confabulando con sus propios errores a que no pueda tener una gran temporada de sería lindo que cierre eh, de manera fuerte también para, para lo que viene el año que viene, ¿no? Porque también los pilotos son mentales y Leclerc sabemos lo que le cuesta eh, asumir errores este, recuperarse y lo sufre más que nadie, ¿no? Esos gritos que pega, esos castigos golpeándose el casco, o sea lo sufre más que ningún otro piloto, sí. me parece a mí, ¿no? Percepción que tengo, algunas veces lo vemos a Max Callado, Hamilton cuando perdían, pero Max es, exterioriza mucho más, perdón, Max no, Charles, así que me gustaría eh, Checo por arriba del Leclerc, de pero ahí no más, así que el que se equivoque menos, que se equivoque menos que salga su campeón, y el que se equivoque más, que se jorobe.
1: Sí, no sé si coinciden, pero a principio de año creo que ninguno imaginaba esta, esta diferencia de Verstappen, ¿no? por como empezó no. el campeonato, no, no imaginábamos esta contundencia a esta altura, ¿no? Y que ya, eh, en cuanto a pilotos del tema, esté cocinado. Así que este, es la realidad. Ahora, respondiendo yo a la, a la pregunta que, que les hacíamos recién, ya escuché atentamente lo que decían ustedes, eh, dependerá de un montón de factores ¿no? yo sinceramente a mí me gustaría que sea Checo el subcampeón eh, pero voy al punto de a dónde va a estar el foco de cada uno de los equipos, ¿no? porque depende un poco de ellos. si el foco de Red Bull sigue estando en Verstappen para, para lo que resta del campeonato independientemente de que se defina o no anticipadamente, va a ser más difícil para Checo poder conseguirlo porque si el foco en Ferreira está puesto en Leclerc, ahí hay una diferencia con la que Checo va a tener que lidiar. ¿no? Si de repente vemos que bueno, la posición del enfoque de los equipos, o sobre todo de Red Bull, cambia, de acuerdo a lo que venimos viendo en estos últimos grandes premios, y, y se empieza a ver una performance más parecida a lo que fue en el comienzo de la temporada para el piloto mexicano, ya podemos pensar. En, en una definición de un subcampeonato un poco más, más firme y más concreta, ¿no? Me parece que depende un poco por ahí, pasa por ahí el tema de, de cuál sea la decisión de cada uno de los equipos. Si no, Checo va a tener que pelear contra Red Bull y contra Ferrari, ¿no? Uh -huh. eh, y, y puede llegar a, a acontecer esto en, en la definición. Claramente a Red Bull le va a convenir hacer 1-2 también en el campeonato. Sí. Entonces lo que pase en los próximos Grandes Premios nos va a mostrar la verdadera carta con la que van a jugar en, en esta etapa del año, sabiéndose que tienen esta ventaja con su, con su piloto principal y con quien va para, para repetir campeonato. Eh, y, y después también sería bastante chocante ver la realidad que está teniendo Checo en estos últimos Grandes Premios eh, que, que cambia abruptamente de repente en un Gran Premio de México, ¿no? donde veamos un, un funcionamiento distinto al que está teniendo, como diciendo, ah, bueno, entonces ahora sí le estás dando lo que, lo que él pide. <risa> sí. Claro, entonces yo no sé si tampoco haría mal, sí. está bueno para el equipo que, que un Gran Premio Auto aparezca con, con, un, con un auto superior, ¿no? Pero mira, eh, es que
0: sí si pueden pasar cosas, como por ejemplo, eh, Checo puede penalizar en la carrera anterior a México, por ejemplo, y llegar con un motor fresco al Gran también. Premio de México, ¿sí? Y tener sí. una ventaja allí sobre Max, por ejemplo, si el presupuesto lo permite. ¿Qué otro tipo de cosas pueden pasar si ya está definido el campeonato a favor de Max? Eh, ejemplo de lo que pasó en Italia. Eh, la configuración que nos dice la simulación es esta, pero probemos esta también, pongamos a Checo para que la pruebe. Al final, no, esa no sirve, la de Checo no sirve, seguimos con la de Max. Claro, se tiene luego que atar Checo a lo que ya Max llevaba probado todo el viernes, ¿no? En esas configuraciones diferentes de de ala trasera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se invirtiera un poco de cara, por ejemplo, a la carrera de México, ¿no? Que, que sea más el que Que prueben haga... cosas
1: en el auto de Max en lugar de Checo para la definición. Claro.
0: Exacto, sí, pero, pero bueno, eso, eh, eso como tú lo dices y como lo decía también Juan, a ver, Max es... Eh, y en la Fórmula 1 los pilotos tienen que ser egoístas, ¿no? Y, y los grandes campeones todos lo, lo han sido en algún momento y en un año en el que che, en el que Red Bull y Verstappen tienen el, el auto para poder ganar, pues casi que todas las carreras que vienen de aquí en adelante, pues tú dirías cómo va a dejar pasar alguna oportunidad de, de sumar una nueva victoria a su palmares y a, su, a sus números de, de esta temporada, ¿no? Eh, que viendo pues la, las carreras que nos quedan por delante eh, fuera de Singapur, es que, a ver, Suzuka es Red Bull. Te vas a Austin, bueno, ahí puede estar de pronto un poco más pareja la cosa. No sé si Mercedes de pronto allí pueda tener un ligero repunte, porque en Singapur no, no sé porque en los callejeros no venía muy bien últimamente Mercedes. México es Red Bull. Ha sido históricamente un circuito muy Red Bull y no veo por qué vaya a ser diferente este año. Brasil igual, ha sido un circuito aparte muy verstappen. Y Abu Dhabi, Abu Dhabi puede de pronto igualar un poco más las cosas y podemos tener una final en la que estén todos más más parejos allí los los tres equipos que han estado al frente este año no pero pero sí o sea yo lo veo todo muy a favor de que de que siga teniendo la ventaja Red Bull salvo esas carreras que mencionaba sobre todo la próxima que sí sí veo que puede ser una buena opción para Ferrari
1: bueno y en constructores cómo ven la cosa Juan querés empezar vos porque bueno Red Bull se bueno, está firme
2: yo creo que y por lo mencionó la palabra clave Diego ese presupuesto, ¿no? Eh, se ha invertido mucho, eh, cualquier cambio que se haga de manera grande en las últimas carreras, inclusive en propio Mercedes declaró que no, no, no hay grandes cambios, ya están enfocados en la próxima temporada, entonces, si se mantiene este orden, mucha diferencia no va a haber, en Constructores va a ser ya anticipadamente a Red Bull, y estará esa lucha entre Ferrari y Mercedes que sí le otorga más puntos, le da algunos beneficios y demás, pero a la misma vez este, saliendo tercero tiene unos beneficios extras ¿no? para, para utilizar algunos eh, componentes de túnel de viento y demás. Entonces yo no sé hasta dónde van a invertir este, y seguir apostando algo que no, 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 tiene, no viene al caso. ¿no? Este W13 yo lo veo que han hecho todo lo posible, han gastado más de lo que deberían para poder repuntar. Hay circuitos que naturalmente tal vez le puede ir un poco mejor, mencionó Austin. Bueno, si vamos a Brasil el año pasado, Hamilton con ese W-12 y una demostración de la potencia del motor Mercedes que este año no está. Entonces, eh, Abu Dhabi y Hamilton también, ¿no? Lo del año pasado fue abrumador con respecto a Red Bull, que, que era uno de los mejores autos también. Pero no está en esta situación. ¿Cuánto arriesgarán para poder eh, tener la segunda plaza del campeonato? Y seguramente lo van a tratar de hacer, pero lo que a mí me preocupa... ¿Vos decís no, que les preocupa, conviene más tener
1: el tercer puesto que el segundo? No, no, no
2: digo, no, nunca, siempre es estar segundo, pero me refiero, hay que ver cuánto compromiso para poder estar segundo se exceden o están en el límite con, con el presupuesto, porque lo han dicho, muchos habían anticipado que uh -huh. tal vez no terminaban las tres carreras de la temporada, van ajustando y compromete el desarrollo del próximo año, porque no es solamente este año, sino lo que se va gastando también esta temporada, por eso no soy Toto Wolf y no sé <ríe> en dónde están los números, pero vale la pena arriesgar por un concepto que evidentemente no, terminó de no, de, de, de no funcionar no quedaron lejísimos en algunas carreras sí, en otras no, es un auto difícil de poner a punto, entonces yo lo veo mucho más, sol, más, más solvente y factible de que Ferrari sea el segundo en constructores lo, lo debería ser, mm. tanto con el rendimiento de Carlos y de y de, y, perdón, y de Leclerc en las últimas carreras, con errores o no errores, siempre ha sido un poco superior a Mercedes, pese a que, que quien termina en el podio después termina siendo Mercedes. Pero ya más por errores también propios del piloto. Y, así que, naturalmente debería ser Ferrari. Ahora, ¿cuánto piensa invertir Mercedes para no perder ese honor de ser ocho veces campeón del mundo y terminar tercero en el campeonato? Porque ahí es un tema de honor, de, de un montón de cosas, ¿no? Este, por lo menos... Agarrarse de segundo también es algo importante, por más que, insisto, el segundo lugar.
1: Sí, <risa> no te deja muy contento,
2: pero no, no, o sea, no, yo te... coincido con eso. Eh, creo que A mí Farrari. me gustaría... Aparte pensar... la racha de Fernando, en el, en el, no en el ter... tiene que terminar. Sorry, no no en, el, ni en el segundo ni en el tercero porque está medio decantado. Está mucho más lindo el cuarto lugar en el campeonato, ¿no? que eso también da un impulso importante, ¿no? y ahí está el pin peleando con un McLaren que pensaban que iba a estar mucho mejor y, sin embargo, ese, ese escalón, ese salto que podría a, dar al pin sería también importante para ellos.
1: Sí. Y qué año pobre para Alfa Tauri, ¿no? Eh, viendo un poco de acuerdo a lo que viene pasando últimamente, pocos puntos, ¿no? Qué, qué, qué
0: año este,
1: para el olvido, para, para el equipo. Pero Porque, siempre es sí. igual,
0: Alfa Tauri siempre es sí. igual, sí. siempre al inicio de la temporada es súper prometedor, eh, llegan y en Bahrein van súper rápido y luego se empiezan a caer y se caen y se caen. Y hay de pronto algún eh, chispazo por ahí, como pasó con Gasly cuando ganó en Monza, cuando acabó segundo en Interlagos. Pero son siempre como, como eventos aislados, ¿no? Le cuesta mucho al Fatahori tener una temporada consistente y de allí sus resultados en, en los últimos años, ¿no? Yo, yo quería antes de, de cambiar de tema hacer el paréntesis porque aquí ninguno mencionó a Russell. Ni a Mercedes en el campeonato de constructores. Y el dato que les voy a dar es para que lo tengamos en cuenta, porque seguramente habrá gente que estará pensando lo mismo. En las últimas cinco carreras, el piloto de los que están peleando el segundo lugar en el mundial, ¿qué más puntos ha sumado? Ya saben cómo se llama. Es británico y lleva los ojos siempre muy abiertos. Eh, <coughs> o sea que no es Hamilton, es su compañero de equipo. Y Mercedes también ha marcado más puntos que Ferrari y unos buenos más en las últimas cinco carreras, ¿no? Entonces. La tendencia muestra que Russell podría ser subcampeón del mundo y que Mercedes podría desbancar a Ferrari de segundo lugar en el Mundial, lo cual sería un fracaso, mejor dicho, ya fue fracaso de Ferrari este año, pero ese sería un fracaso rotundo que lo batiera Mercedes, viendo dónde arrancaron cada uno, ¿no? Mercedes con un auto que pues, no estaba realmente para pelear victorias, estaba para heredar podios, como ocurrió en Bahrein, pero no para ganarlos en franca Lit y Ferrari estaba para dominar la temporada como se vivió en las primeras cargas del año y, y al final no ha sido así, pero ha sido un año de mucho cambio y pues se entendía que podían cambiar las cosas, pero yo nunca pensé que tanto, más allá de que fuera un reglamento nuevo y que los autos fueran a evolucionar bastante a lo largo del año y que allí tal vez se marcara un poco la diferencia no y pasa un poco lo de temporadas anteriores con Ferrari, ¿no? La, la segunda parte de la temporada aquí un poco antes de este año no suele ser tan buena como, como el arranque. Sí, Juan, ¿querías saber algo?
2: Bueno, no, sí, eh, coincido eh, con el tema de Mercedes Russell. Russell, ves, ese es un piloto que es talento, pero también fortuna, ¿no? Tuvo... Este, bueno, la decisión en, en Países Bajos fue, fue de él entrar y demás, pero siempre estando un poco más atrás de su compañero de equipo, han caído virtual safety car. no estoy diciendo que, que no se lo merezca, al contrario, es un piloto fantástico, sí. pero ha tenido fortuna, cosa que para mí, en el caso de Leclerc, no la ha tenido, muchos dicen que la suerte no existe, yo insisto, la fortuna o, o, o el azar existe, no, por, por algo la gente gana la lotería, se te cae un piano unos metros adelante cuando vas por la calle o en la cabeza. Allí hay fortuna. no, 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 camina no, no, me va a pasar nada y aquí han sucedido muchos hechos durante el año pequeños no, de, de, de problemas en los boxes y demás que le han caído siempre del lado malo de aleclerc y tal vez lo ha beneficiado en un par de ocasiones pero que sabe aprovechar oportunidades no, no, sabe y Marcel Vez, como bien dice Diego, no sé si le da para ser segundo, eh, tiene la, la posibilidad de puntos, ¿no?, para vencer a Checo y a, y a mm. Leclerc en el segundo en el puesto en el campeonato, pero Mercedes seguro que como la progresión que bien mencionó Diego, puede llegar a vencer a Ferrari, pero como dijo Binotto, vamos a tratar de ganar de aquí a final de año, todas las carreras. Ya lo dijo hace dos, no las ganó. <risa> Le van quedando cada vez menos.
0: A ver si sí,
2: <risa> Tal vez una Abu diga, que <risa> bueno, el próximo año vamos a tratar de ganar todas las carreras y así, hasta que eh, la ganen o Binotto se vaya a su casa. Pero ojalá que, que, que ha hecho una mezcla allí, ¿no? Eh, me, me dijo, cuando digo dijo de, de Russell, cuando abre bien los ojos, eh, no me acuerdo bien el que imita, Connor se llama. Connor, sí, Connor, Connor, Moore. Sí. Connor Moore. Connor, Connor Moore. Moore. Sí, que señor. siempre cuando lo imita a Russell, abre los ojos. Es no, muy bueno, no, eh. no, no. El otro día lo sacó, apenas terminó la carrera, al rato ya tenía sí, como el corralito. Vi, muy bueno, sí, sí, muy bueno. Sí, impresionante. Y apareció Russell con la sonrisa. Aparte, siempre Russell es muy polite, muy educado, siempre te contesta bien. Este, es, es un hombre perfecto, ¿no? Si uno lo pone comparado con el resto, todo prolijito, eh, me tocó comer una pizza al lado de la mesa, eh, ahí en Italia, donde va Richardo, estaba al lado, sentado al lado nuestro, de batistuta y demás, con el suéter en los hombros, todo, no, él se ponía la, la, la servilleta para no mancharse, todos comían pizza así, y él la tenía hasta acá, todo, me saludó correctamente, después me dijo lo de la pizza, o sea, están. tan es perfecto, digamos, el novio perfecto para tu hija. Este, sé que está de novia, crisis y demás, pero es el novio perfecto para, para una hija.
1: Bueno, hay una hija mía que está soltera, se la podemos presentar, a ver
2: si va... No estaría mal, ¿eh? ya eh. te veo ahí en, la, en el box de Mercedes, ¿eh? con los auriculares claro. puestos. Claro.
0: <risa> bueno, bueno eh, también puede pasar, eh, hay dos cosas, ¿no? O sea, la, una es porque no ha pasado todavía y ya nos quedan solo seis carreras. Va a ganar Mercedes alguna carrera este año? Esa es una buena pregunta y la otra es ¿Va a ganar alguna Ferrari?
1: Bueno, yo creo si que Ferrari gana Singapur, obviamente, yo ya tiene las pensaría que puede,
0: puede que no ah, pase.
1: Ferrari tiene, tiene posibilidades más concretas de acceder a la victoria y lo habíamos planteado la otra vez con con un Emi que lo que fue no digo eh, si, si ganaba Mercedes y, y quién ganaba primero no y creo que habíamos coincidido todos que si ganaba Mercedes este, bueno yo lo imagino a Hamilton como vencedor entre los dos para lo que queda del año. Pero bueno, es simplemente una cuestión de, de, de la imaginación de uno, de cómo pueden llegar a darse las cosas. Creo que está abierto el juego todavía como para que se lleven sí. una al menos, Mercedes, en esta temporada, ¿no? Eh, eh, es muy probable que suceda eso.
2: Aparte sería lindo para que no sean carreras lineales, porque si lo ponemos a Max Favorito, que gana de punta a punta, vamos a tener seis carreras de campeonato que no vamos a quedar, quedar dormidos a las tres de la mañana de Japón. Sí, este sí. Sería lindo que por algún X motivo, yo no digo eh, fortuito que tenga un problema, pero que haya un poco más de pelea, alargadas con algún problema, o sea, que haya un poco de lucha en la pista y que se pueda dar una victoria a Mercedes. Sería lindo de Hamilton para que pueda seguir con ese récord que hasta ahora parece que nadie lo va a poder quebrar, salvo que empiece uno a ganar ahora y no termine de ganar durante 15 o 16 años. Que desde que debutó siempre ha ganado, aunque sea una sola carrera. En el 2013 fue una sola Hungría, pero me refiero a él, podría esa tendencia. Tiene seis oportunidades más. Este, tal vez, como decíamos, ¿se acuerdan?, cuando ingresaban en. El al club de las 300 grandes premios que no ganaba ninguno nunca más. Este, tal vez Hamilton
0: bienvenido. tenga ese igualicho. Sí,
2: bienvenido. Este, pero sería, sería lindo para un récord que, que sería bastante significativo. Pero bueno.
1: Bueno, y ahora se viene el récord de, de Alonso, ¿no? De, de ser el piloto con más competencias disputadas en la Fórmula 1, ¿no? Ya y está.
0: finalizadas, sí. sí finalizadas.
2: Sí. Así que Él bueno, dijo que iba a bueno. llegar a 400, ¿no? O 400 más. Sí, dijo. No sé. Sí, dijo, sí, pasa? Sí, sí. que
0: a 400 llegaba, eso dijo. Sí. Que a
2: 400 llegaba. No, todavía crees? me acuerdo <ríe> cuando era piloto,
0: cuando era campeón del mundo con Renault y decía: No, yo no voy a tener una carrera muy larga en la Fórmula 1. No, no me veo sí, sí.
2: Mayer, mira. como Schumacher. Por <risa> ahí
1: sí, <le> pasó. Sí. <risa> no, y además, viste, eh, se fue y, y volvió, parece que con más ganas que antes todavía. Sí. Así que bueno, no sé. Bueno, Verstappen dijo lo mismo. cuando poco, estaba ¿no? fuera.
2: ¿Eh? Sí, Tappé dijo lo mismo, que él no va, no va a estar todavía en Fórmula 1 y tal vez lo tengamos hasta que gane ciento y pico de carreras bueno, Pero... Hay varios que lo han dicho, Hamilton creo que en su momento hace
1: varios años atrás también había manifestado algo así como que, bueno, no sabía cuánto sí, sí. tiempo más iba a estar no y, y Es bueno, lindo otros. que se
2: alimenten, ¿no? Se alimenten con esa pasión y esas ganas Fernando no debería, ¿por qué no estar en la Fórmula 1? Porque está rindiendo, le pone lo que él sabe Sí, sí, por eso Está bien, en algún momento la, la, la edad es inevitable, ¿no? Uno querrá ver... Se retiró a Federer hace poco, me gustaría verlo ganarle a, a todos, al Federer, pero no, no se puede, ¿no? Y uh -huh. hay que aceptar que en algún momento se va a retirar, pero mientras él piense, y el equipo piense que puede rendir, me parece algo loable que esté, que llegue a los 450.
1: Eh, antes de ir a las preguntas... voy a llegar sí, a las pasando... mil. Sí, vos sí, vos ya las pasaste, no sé. <risa> No, tenés, no tenés
0: problema. tu gran premio 500
2: claro, eh, eh, Luis totalmente. No Luis no, eh, el hijo la de Max en la mano sí. El hijo de Max con <ríe> Kelly Piqué
1: <ríe> Bueno, antes de las preguntas chicos eh, ¿Qué va a pasar con, con Debris finalmente? Eh, sé que tiene muy buena información Pero bueno, hay que ver cómo se está moviendo el mundo de la Fórmula 1 ahora Finalmente parece que se está quedando sin, sin espacio y sin posibilidades de continuar Ricardo, ¿no? porque no hay novedades al respecto. Y bueno, ahí, ahí se está moviendo un poquito el mercado de pases para el próximo año. Tal vez no, es, no está tan abierto como en otras temporadas, pero sí algunas fichas se van a tener que acomodar. ¿no?
0: Sí, va, va a estar interesante ver eh, qué acaba ocurriendo, sobre todo en Alpine, pensaría yo, que pues, es el asiento más importante de los que queda por, por definir, parecía por un momento que, que Debris era el favorito, pero pues lo último que se ha conocido es que que están todos los asientos. El, eh, en Williams era obvio que iba a estar, <ríe> en Alpine pues claro, surgió como una posibilidad, eh, Alfa, aunque, aunque Rossi, el, el hombre de, de Alpine, dijo que ellos querían un piloto experimentado eh, al lado de Ocon para la próxima temporada, no y por eso empezaron a salir otros nombres eh, del cajón, ¿no? pero... Pero sí, ahora pues admitió que habló con Helmut Marko, que estuvo reunido con él en Austria. Y pues también sabemos que él es muy amigo de Max Verstappen, ¿no? Que han corrido juntos muchos años y no sé si dentro de sus sueños esté llegar algún día, por ejemplo, a ser su compañero sí. de equipo en Red Bull, ¿no? Eh, porque si en últimas tú tomas la ruta de Red Bull, ya sabes que en Red Bull... Al primer año, si no da la talla, te rajan, ¿no? Y pues eh, claro. está directamente midiéndose contra, estaría midi midiéndose en teoría contra su noda, ¿no? Entonces, si Debris no es de entrada como mínimo su noda y no es el nivel por el que se van a medir los juniors de Red Bull, que no hay ninguno que esté sonando fuerte para subir, el que estaba más arriba, Liam Lawson, ya pues realmente ni suena, o sea, Red Bull tiene cinco pilotos, tenía seis, le quedaron cinco después de sacar a Vips en la Fórmula 2. Y ninguno da la talla para subir a Fórmula 1 según Helmut Marco Entonces, eh, a todos los van a medir contra, contra, contra De Vries cuando haya la oportunidad. Ellos tienen los datos, la forma de saber si, si pueden tener una, un mejor potencial en, en algún sentido o no. Pero, pero claro, ¿no? Eh, una temporada que no sea a la altura de lo que hizo en su debut De, de Vries, eh, con Alfa Tauri, pues ya sería como un paso efímero por la Fórmula 1, ¿no? Porque si él lo sacan de Red Bull, él ya no va a volver a la Fórmula 1, pienso yo, en algún otro equipo, más que como probador, probablemente, ¿no? Ya también por su edad, porque tendrá 28 cuando arranque la, la próxima temporada. Entonces, sí, no sé, si probablemente eso lo haría más pensando en un futuro al lado de Verstappen en, en Red Bull, ¿no? Creo que ese sería un poco el, el objetivo más a largo plazo, más allá de... Debutar como titular en la Fórmula
2: 1 Yo creo que sí, ¿no? Aparte, ya probado Campeón de la Fórmula 2 Campeón de la Fórmula E eh, Bajo el ala de un equipo como Mercedes Si entiende de que Red Bull es el futuro tiene, Es un poco más joven que Bueno, tiene es más grande, perdón Que, que Max en, en, en edad Pero este, como bien decía Diego Compitieron juntos Sería un, un equipo todo holandés este, hay que ver también checo, ¿no? Cómo como rinde el próximo año. Pero estar dentro de esa estructura me parece también el, por el futuro que representa Red Bull y lo que se plantea, me parece algo, una buena opción. Si, total, él no está en la Fórmula 1 todavía. Cambiaría de, de un equipo como Mercedes, conocen todas las entrañas del equipo Mercedes, le estaría llevando información inclusive a, a Red Bull. Este, sería un buen fichaje, pero no para, para mí, ¿no? Eh, lo dijo. Fran pero acá cambian todos los días, de, lo dijo en la última carrera. Eh, si no es Colton Herta, eh, es Pierre Gasly. Pierre Gasly, cuando le dije su futuro, en la nota me hizo así me mostró Alfa Tauri, ¿no? como diciendo, yo me quedo acá. O sea, Pierre Gasly sabemos que estuvo también flirteando, pero él tiene contrato. Entonces, si este, nada sucede, se quedará en, en, en Alfa Tauri. Eh, por eso digo, es un mercado que va a ir, ¿a dónde va a ir este Debris? puede llegar a ir en lugar de Latifi si Mercedes hace, quiere, por lo menos, demostrar que lo va a apoyar y pone un poco más de, de opciones en Williams, tal vez vaya al lado de, de Albon, que inclusive es piloto Red Bull, ¿no? Que es algo raro, que en Williams tenga un piloto Red Bull este, con una buena actuación. Entonces, puede llegar a Debris eh, tener sobre la mesa ahora varias opciones. Lo que es, lo hablábamos en el programa pasado, ¿no? Aprovechar esa única oportunidad, no única, pero por lo menos fue ese momento, una situación especial, penal y rendir, y ahora todo el mundo está hablando de bris cuando hace dos semanas este, yo me lo encontré en una terraza, no voy a contar, no.
0: <risa>
2: eh,
0: él sabe aprovechar perdón, el me tiempo me libre, sí.
2: <risa> Entonces, en Bahrein, pero me refiero, eh, son cosas que él lo supo aprovechar y ahora está en la boca de todos. Y, y para cerrar, perdón, no quiero extender, me gustaría es algo que, que me gustaría, por, por lo que significa como piloto, me parece un súper talento, no, está bien, ¿por qué no se adaptó al McLaren de este año? No lo sabemos, le costó el año pasado un poco, pero ganó un gran premio, pero sabemos que es un piloto que tiene varias victorias, muchísimos podios, polls, le ganó a un cuatro veces campeón del mundo cuando recién comenzaba, es un piloto para mí que da la talla para ir a cualquier equipo, hoy por hoy, y lo dijo Hamilton, Tal vez para sacárselo de encima, dijo, no, es demasiado para estar de reserva dentro de, de Mercedes. Pero este, yo creo que Alpine, no lo, yo no lo pensaría dos veces, ¿no? Eh, está bien, sería volver con él, tuvieron algunos problemas, pero ya no está más en a Bull, así que se podrían limar las presas allí. Pero, ¿dónde va a ir? Lo dijo Richardo, ¿no? Eh, para sentarme en cualquier equipo prefiero estar un año afuera, claro. sabemos que ha sucedido muchas veces. Este, que va a ir a Haas. un Richardo, ¿no? este Por más que cobre dinero, y su, su, su plata está, ¿no? Como le pasó a Kimi, ¿se acuerdan? Cuando este, lo sacaron de Ferrari, pero cobró el sueldo como si estuviera corriendo. Este, él tiene la posibilidad de elegir, pero todos sabemos que con todos los pilotos jóvenes que vienen detrás un año afuera, a esa edad, también te puede costar no volver nunca más, entonces... Sería
1: un buen comentarista no de sé. televisión, eh muy divertido. Buenísimo.
2: Sí, buenísimo, pero me parece un piloto que, que necesita la Fórmula 1. La misma Fórmula 1, en la época que estaba Bernie, se preocupaba, y yo, lo saben ustedes, de mantener algunos pilotos, no de encontrarle asientos porque significan, y eso que la Fórmula 1 de Bernie no, ni siquiera estaba con los ratings así como ahora, ni las redes sociales. ¿Saben cuando hay un piloto que que se necesita en la categoría. Y Daniel Richardo es uno de los pilotos que, que más la gente se puso este, mal por saber que no tiene un asiento, ¿no? Para mí lleva bastante mm. gente. Se va Vettel, no sabemos cuánto va a durar Alonso y cuánto va a durar Hamilton, y es uno de los antiguos que van quedando, antiguos no tan Bien. antiguos, ¿no? Porque es está en la edad media de, de, del resto. Así que ojalá que algún equipo sea un poco sensato y lo, y lo considera el piloto australiano.
0: Estamos ¿Qué va en la renovación. ¿no? ¿Qué va a hacer Netflix? Ahora, ¿Eh? Si no está Richardo, ¿qué va a ser Netflix?
2: Claro. Por eso, sí, sí, hay, hay muchos intereses, ¿no?
1: <ríe> hay que buscar otro personaje. Pero bueno, chicos, eh, eh, los jueves sí. siempre tenemos respondemos nuestras preguntas, o respondemos sus preguntas, y en los episodios de los martes también respondemos alguna pregunta. Así que Uf. si les parece, vamos con una. Hola, Fórmula Latina. Soy Roy, soy de la Ciudad de México, respecto a Checo Pérez. ¿Qué es mejor? ¿Que el piloto se adapte al coche o que el coche se adapte al piloto? Saludos. Hola Roy, gracias por tu pregunta. Y eh, en este sentido me parece que lo que hay que tener en cuenta es, sobre todo la experiencia del piloto. Eh, un piloto con, con experiencia, que sabe lo que hace eh, a la hora de la toma de decisiones y por dónde hay que ir, lógicamente creo que hay que adaptarle el auto a, a su pedido, a su necesidad Si un piloto es inexperto Aunque sea en el mundo de la Fórmula 1 Es más lógico que uno vaya Por un camino más seguro De eh, saber cuál es De acuerdo a los ingenieros La mejor puesta a punto ¿no? Como para cortar camino eh, y, y sacar mejores resultados Principalmente eh, Bueno, yo creo que Es esto que estaba contando Lo que pienso, pero eh, La idea de Lograr, porque muchas veces pasa que el piloto tiene experiencia y, y no le dan el auto que él quiere, ¿no? Yo creo que si un piloto tiene experiencia y logran darle el auto que el piloto quiera, ahí es donde aparecen los resultados, ¿no? Es mi punto de vista.
0: Sí, yo, pues yo creo que en el caso de Checo, pues lo mejor sería que él se adaptara, ¿sí? porque eso le facilitaría las cosas a él y al equipo lo que está pasando es exactamente lo contrario, que hay que adaptar el auto a Checo, entonces ahí ya se complica todo, y cuando tú tienes pilotos que al final para encontrar esas últimas dos décimas, última décima, necesita algo diferente que al otro, pues es más difícil para el equipo, porque claro, tiene que empezar a explorar, a explorar con cosas que, que no van a ir, eh, digámoslo probablemente en el mismo sentido, ¿no? Y es un poco, creo, lo que, lo que ha pasado este año con, con Checo y ya desde hace varias carreras, ¿no? Eh, hay casos de... Eh, pasa lo mismo en Ferrari, ¿no? Ha pasado un poco también entre Leclerc y Sainz. Sainz al principio del año no, no se ha adaptado y, y él, él ha dicho que, que ha tenido que adaptarse y ha tenido que aprender un poco cómo Leclerc eh, rinde con el auto y cómo pues él trata un poco de incorporar el estilo de manejo Así no sea lo que le surge a él natural cuando está frente al volante, ¿no? que tiene que un poco pensar y no es algo de instinto. Pero sí, no, no sé, yo creo que, creo que es más, más fácil que el piloto se adapte. Obviamente lo ideal para llegar a esa última milésima es también adaptar el auto al piloto, pero, pero para hacer el descuento grande, primero el piloto tiene que un poco pensaría yo saber adaptarse, porque de lo contrario, pues va, va a llegar a encontrarse ya contra un muro y, y no va a poder realmente estar a la parte de su compañero.
2: Y es un poco lo que, bueno, hablamos hace unos instantes de Daniel Richardo, ¿no? Eh, el piloto para rendir, y lo decía Diego, son décimas, necesita confianza en el auto. Si él no se adaptó y no encuentra esa confianza, no la va a terminar de rendir. Y yo creo que muchos pilotos no se han adaptado a lo como va el auto, ¿no? Le pasó a Vettel, ¿no? En 2014, que le costaba, no, le, no era el auto que le gustaba, le pasó en Ferrari. Y hay pilotos como Kimi Raikkonen que manejaba un auto con rueda de piedra, ¿no? En eh, 2009, los que se subieron a ese auto decían que era inmanejable esa Ferrari, sin embargo, Kimi de alguna manera la hizo ganar, creo que una sola, un, en una sola oportunidad. Este, no fue en, en Spa, bueno, no me, no, 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 creo, no, no me acuerdo, creo que fue en Spa, pero sin embargo, el año del accidente de masa, eh, todos dicen que que Kimi manejaba cualquier auto, se adaptaba a cualquier auto, que de allí en más linda este, o gane, era otra cosa, ¿no? pero sin embargo tenía esa habilidad de, de, de encontrar como sea la manera de adaptarse a un auto que, que no va. Y hay otros pilotos que son mucho más finos, que necesitan que el auto esté eh, como ellos quieren, pero la habilidad del piloto, Max Verstappen también, dicen que maneja cualquier cosa, de poner las ruedas al revés y te las lleva. Este, Hamilton de alguna manera, bueno, no lo está demostrando este año, porque es un auto que que en general no va, pero siempre ha tenido más facilidad en adaptarse a autos que tal vez se van más de trompa, más de cola, eh, se, se, ellos se encuentran en ese compromiso. Pero hay pilotos que necesitan tener el auto prácticamente a su nivel, si no, no rinden de la misma manera. Y yo creo que tal vez este, lo que le pasó a Checo, ¿no? No, no, no logró encontrar esa confianza que tenía en, en Jeddah, ¿no? ¿Se acuerdan? El circuito que va rozando, la, logró la pol, rozando los muros y demás no lo puedes hacer si el auto no te hace confianza. O en Mónaco mismo, este, con esa claro. victoria. Yo creo que el piloto fue perdiendo confianza y tal vez no, como bien dijo Diego, no tuvo esa habilidad de adaptarse a un auto que no está para él. No todos los pilotos se pueden adaptar a la manera de... Le pasa uno, inclusive cotidianamente, con un auto, o cuando va o en un karting y demás, ¿no? Eh, hay tipos como Alonso también, que se muy mucho más fácil él al auto que el auto adaptarse a él. Entonces, ese compromiso no quiere decir que uno sea mejor o, mayor, o peor piloto. Eh, por eso digo, Kimi se adaptaba a cualquier auto, pero no ganaba. Pero tenía esa habilidad de poder manejar autos que... O Juan Pablo Montoya también, ¿no? Eh, son pilotos mm. que tienen tal vez esa... Aunque a Juan, no Pablo, le
0: pasó, eh, a Juan Pablo le pasó con eh. Kimi. Él llegó claro. a un punto en el que ya le tuvieron que... Lo contaba el otro día con Cristian. Eh, tuvieron que hacerle una suspensión delantera diferente a su auto pero luego se la pusieron a Kimi y, y, y a Kimi también le funcionaba y le funcionaba mejor que la que tenía. Entonces era como que todo lo que hacían era para que mejorara para Juan Pablo el feeling y al final a Kimi también le funcionaba. Entonces era, pero bueno, esto esto que...
2: Claro, ese año, ¿te acordás, Diego, cuando ganó la única carrera McLaren? Que... Este, la ganó Kimi en 2006. Cual, que, que tuvo eh, el, el papá de Lee McKenzie tuvo que correr desnudo sí, este, por sé. Silverstone ¿te, sí. ¿te acordás? Sí, sí. Sí, sí, sí. bueno, iba a correr desnudo se pintó al final y se puso porque Ron Dennis dijo que si llegaban eh, a ganar una carrera no, no me acuerdo con quién fue la apuesta Ron Dennis con Bernie Eccleston creo este, tenía que correr desnudo y ganó justo una carrera no sé si fue 2004 que ganaba todo Ferrari pero bueno a lo que voy, era Kimi, la única victoria que logró ese año fue justamente con Kimi en Spa-Francorchamps. Franco -Jamp. O sea, eh, es lo que decís un poco, ¿no? Kimi tenía esa, esa habilidad y, bueno, no todo el mundo es Kimi Raikkonen. Que ganó Pero Robin, después, ¿no? Ganó Robin. ganó Robin.
0: Ganó Robin su primera carrera.
1: Sí. Una carrera, ¿eh? Para... Ah, cierto, muy bien. Ya, ¿Está, está asegurado el, el, el legado. <risa> ya está, ya está, seguimos, seguimos. <risa> Digo, les hacer una pregunta. Ya hicieron su pedido de la indumentaria de... Fórmula Latina, me imagino, ¿no? Está hecho, yes,
2: está hecho, yes, sí, yes. Sí, 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 sí. Bueno, bueno de, también.
0: me encontré a alguien sí, en Madrid dice, el otro día eh, que sigue Fórmula Latina, me vio y me dijo, eh, ya hice mi pedido, eh, Vamos. vive en Panamá, entonces obviamente no le iba a llegar allí, pero, pero me dijo que ponía la foto tan pronto lo tuviera.
1: Bueno, eso es lo que le pedimos, que cuando vayan teniendo lo, 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 que, lo que piden, lo que compran, bueno, que lo compartan con nosotros, que vamos a mostrar la foto de cada uno aquí.
2: En Ostin eh, vamos a estar con Diego trata. a la casa, a la casa de claro. todos. Sí, en sí, sí. y Ahí en va. México también. Eh. No, bueno, sí, arrancamos en Ostin porque va a haber mucho, mucha gente y en México, obvio. Pero el Foro Sol <ríe> lleno de... Sí, claro. se ve bien. <ríe> Está muy bueno, ¿eh? A ver, la tribuna Fórmula Latina podemos hacer después. ¿eh?
1: Ah, sí. la pues El año que viene... No, porque si llega a haber muchos, este, nos van a querer cobrar a nosotros la tribuna, los de la Fórmula 1.
2: ¿eh? Claro, seguro. Va, va a aparecer la parte comercial. ¿Qué es esto? ¿Fórmula Latina? Claro. <risa> bueno,
1: chicos, este, nos quedamos aquí ya preparando para lo, lo que viene en el corto plazo y también le, los invitamos a disfrutar de respondemos sus preguntas del de próximo jueves. ¿Algo que tengan alguna anécdota, algo para contar o se la quieren guardar para la semana que viene?
2: La, para la próxima semana sí hay un poco de, de ansiedad. Estábamos todos que no sabemos qué hacer, ¿no? Claro, en la sí. semana pasada y el que viene sin Fórmula 1. Bueno, moto, moto estuve viendo, ¿no? También MotoGP y
1: demás. Sí, yo, yo tuve un fin de semana bastante cargadito. Uy, pero, cargadito, pero bueno. ¿no?
2: Sí. <risa> Como, Con como el TCR sudamericano,
1: sí, sí, sí. Sí, increíble, pero bueno, la pasamos bien también. Bueno, chicos, nos vemos bueno. en la próxima. Chao,
0: chao. Chao, chao. Chao, chao.